0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hoy esta es una entrega especial del podcast porque pues para las personas que escuchen esto eh, Mario y yo somos personas que vivimos en Colombia somos dos colombianos y en este momento, el 7 de mayo del 2021 estamos en medio de un paro que lleva más de una semana en el que han pasado muchísimas cosas pero pues no seré yo quien hable solo de este tema con Mario. Mario, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, mi bebé hermoso de mi corazón qué rico verte nuevamente eh, como tú decías, ya hoy, si no estoy mal, se cumplen 10 días desde que, desde que empezó el paro acá en, en nuestro país. Eh, quisimos eh, hacer este, este episodio especial porque eh, ya ha escalado de una manera tan grande que creo que es necesario que todos los que nos escuchan eh, empiecen a entender ¿cuál es, la, cuál es la, 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 lo que está eh, pasando en este paro? Porque una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, otra cosa es lo que los medios exteriores están diciendo y muchas otras cosas más es lo que está pasando en redes sociales. Entonces eso puede causar mucha desinformación y pues quisimos hacer esto como para tratar de, de entender un poquito más.
0: Así es, y hoy no estamos solos, estamos acompañados por dos personas que ambos admiramos un montón, desde redes, desde lo que hacen, son realmente inspiraciones para nosotros. Eh, primero, Juan Tarquino, que ya nos acompañó en un episodio del podcast anteriormente, y hoy lo invitamos de nuevo.
2: Hola chicos, hola, hola, absolutamente hola. todos y todas las personas que nos están acompañando, eh, escuchando este podcast, pues bueno, yo creo que esto es un espacio completamente pertinente eh, en estos momentos, porque siempre está... Nunca va a estar de más eh, informar, crear eco y usar el voz a voz como para no aflojar uno y sobre todo para invitar a más y más gente que se una un poco a esta lucha que varias personas llevan a la cabeza. Muchas gracias por invitarme.
0: Mati, por decir que sí. Y de otra mano a Sandra Suárez en Twitter, Instagram, TikTok, en todas las redes, arroba San Suárez, una persona que realmente admiramos un montón porque además de ser una tremenda pole dancer, es una voz activa política en todos, los, en todos sus canales y hace una, hace una educación política de una manera increíble en TikTok, que yo admiro y aprecio que estés enseñándole de política y de términos políticos a una generación nueva y de una manera que, pues, que es es demasiado fácil para ellos para entender y, y gracias por lo que hacen. se siente
3: uno todo amenazado cuando le dicen tantas cosas bonitas. Uno empieza como, ¿quién están presentando? O sea, no soy yo.
1: Pero ella, ella ya debe estar acostumbrada para, a eso.
3: Para, para nada. En realidad es que pocas veces yo digo que no hay espacios así. Pero pocas veces me llaman porque todo el mundo le da miedo las cosas que puedo llegar a decir porque ¿saben que Pues no me guardo nada.
0: Día 10, después de que empieza el paro nacional, muchas personas piensan que el paro nacional que empezó el 28 de abril empezó, pues sí empezó por la reforma tributaria, pero la gente no entiende por qué después de que salieron estas grandes noticias a decir que el presidente Iván Duque había retirado ya la reforma tributaria, que ya no iba a pasar nada malo, que porque si... ¿Por qué la gente sigue en las calles? Esa es una pregunta que la gente tiene y es una pregunta que me gustaría que nosotros le... Ver, parece que no sabe explicarle por qué la gente sigue en la calle hoy, 7 de mayo, después, después de que la, la reforma tributaria ya se dice, entre comillas, que, pues, que ya no, se va, no va a
3: pasar. Lo primero que... <risa> no suele pasar un montón eso. Eh, pues no. Lo primero que yo quiero decir es que definitivamente lo que está pasando en las calles actualmente en Colombia no es una respuesta directa a la reforma tributaria, no, no nació con la reforma tributaria. Si nosotros nos, podemos, nos ponemos a pensar, en realidad este inconformismo, si, si vamos a hacerle un, un tracking, una búsqueda, podemos decir que es como... Eh, el paro del 2019 recargado. 2019. Digo, es eh, verdad. Eh, así lo podríamos decir. Obviamente hay unas razones que llevan muchos años atrás, ¿no? O sea, esto esto no comenzó ahorita, aquí ya no comenzó en 2019, aquí ya pero eh, digamos que la sensación o las personas que están en la calle mayoritariamente son las mismas personas con las mismas inconformidades que nacieron en 2019. Obviamente eh, hay un descontento muy grande por el lanzamiento de la reforma tributaria que, que evidentemente hizo que la gente empezara a movilizarse a pesar del miedo, a pesar del COVID, a pesar del tercer pico, pero hay un montón de, de cosas más adicionales alrededor que...
1: Es que la, la reforma fue como la gota que rebasó el vaso, ¿no? Fue porque, o sea, como que nos han metido tantas cosas durante todo este tiempo y más en la pandemia que esto fue ya como nos querían ver la cara de estúpidas. Y literalmente no la estaban viendo y la gente ya se despertó por fin y dijo, oiga. Y yo digo
3: que ni siquiera eso fue lo que prendió la mecha, porque muchas personas ni siquiera entendían de qué iba la reforma tributaria. La gente que estaba en la calle no entendía muy bien. Yo creo que hubo dos declaraciones de Carrasquilla muy fuertes que hicieron que las personas reaccionaran y salieran a la calle. La primera es, nos quedan seis semanas de caja en el país para poder seguir eh, existiendo, para poder, tener, para poder tener dinero. Solo nos quedan seis meses de caja. Esa fue la primera. Y la segunda fue la popular de los 1.800, huevos del, del 1800 pesos del cartón de huevos. ¿Qué?
2: Dios mío, yo para mí, perdónenme, yo creo que lo que pasa es que con este gobierno de turno hay un montón de, de palabras y de frases que podemos hacer, armar perfectamente un glosario y que se convierten en un libro abierto para que la gente sume cosas y se vaya, la gente sumemos cosas y nos vayamos un poco como que cansando. Recordemos también que esto, la figura a mí, a mí me parece pertinente como para que lo entendamos un poco, a pesar de que sea la cereza de un pastel vencido. La reforma tributaria no es más sino, en el mejor de los términos, una, para mí una excusa después de un confinamiento casi que forzado, eh, un montón de injusticias, seguramente un montón de arrepentimientos por mucha gente que eh, se comportó de una manera muy tibia en las últimas elecciones, eh, que votó por Duque, o sea, siento que de todas maneras poco a poco este país, no en su gran mayoría porque no nos mintamos, eh, ha, ha abierto un poco los ojos, la mirada o se ha vuelto un poco más, eh, ha, visto una, ha tenido una mirada un poco más periférica y, a, y así no se lancen a las calles a, a, a marchar, si sí hay un apoyo mucho más grande por esto. Aparte, estamos, como siempre lo he dicho e incluso lo, lo he tocado como en las conversaciones con ustedes chicos, no, no olvidemos o mejor recordemos que estamos con una generación de jóvenes que definitivamente recogen toda esa valentía que a nuestras generaciones y generaciones atrás, no es que no, no existieran, lo que pasa es que no era tan visible, lo que pasa es que seguramente éramos más los buenos, entre grandes comillas, lo que pasa es que no hacíamos tanta bulla como sí lo está, está sucediendo en este momento. Entonces yo creo que además de todo esto que dice Sandra, sobre carrasquillas, sobre el gobierno, sobre las injusticias, sobre caer en cuenta que no me cumplieron la promesa que, que me hicieron, si votaba por ellos, ¿sí? siento que de una u otra manera... Eh, eh, la reforma tributaria, a pesar de que yo no entendiera de qué se tratara, sabía que estaba esperando una excusa para poder salir a las calles y detenerme un, eh, a pesar de estar viviendo o atravesando una pandemia, para mí.
0: Sí, es que eso es otro, eso es otro punto demasiado álgido de la conversación, ¿no? como en medio de una pandemia, en un país en donde lo de la pandemia también ha sido controlado de una manera que puede ser hasta humorística ¿no? vivimos en, de mentiras en mentiras eh, de vacunas en, en mentiras de que sí hay, de que no, de que las van a traer, de que no y a eso sumémosle entonces como dice Juan, un, un glosario de, de, de bobadas que ha dicho el presidente, porque es que esto no tiene otro nombre o sea, eh, el hecho de que, de que nuestro la figura que tenemos como presidente lo veamos como un como un payaso siento que le sigue sumando como a ese descontento y es pero pero a mí problema me pasa es que yo siento que ya parece a propósito no ya parece a propósito todos los comentarios que dice que dice el gobierno como si estuvieran como quis queriendo seguir manejando sí, es que
1: o sea ya después de tanto que de tanto que, que hemos visto y que hemos vivido ya uno empieza como como a a pensar que hay algo más detrás de todo eso no, por ejemplo, no, volviendo a lo del tema de la reforma, digamos que cuando en el momento que dijeron vamos a quitar entonces la reforma, entonces ellos dijeron no, ya la gente se va a calmar, pero entonces le dijeron al, al señor y entonces qué pasa con la reforma a la salud, ¿Qué, qué pasa con la reforma pensional, eso también está mal y ustedes no están hablando de eso, entonces lo que ustedes quieren es darnos contentillo para que nosotros nos, nos vayamos a nuestras casas y ustedes sigan robando plata de otro lado. Y, y, le sigan, y le sigan robando plata, es a la gente pobre, ¿no?
3: D eh, digamos que eh, eh, pasan dos cosas aquí y obviamente eh, estamos especulando alrededor de eso porque no hay forma de estar, digamos, en el corazón del de, de centro democrático para decir esta es la razón por la cual siguen diciendo bobadas. Entonces, por un lado, eh, pasa una cosa y es que el desgaste político... Eh, en la narrativa que tiene Iván Duque, ya no da más. Él ya no tiene cómo manejarlo, porque evidentemente hasta la misma gente de su propio partido ya está cansada. Eh, entonces, digamos que el barco se está hundiendo, pero no es la primera vez que el barco se le hunde al Centro Democrático. Entonces, si nos ponemos a mirar, la historia del Centro Democrático siempre ha girado alrededor de la misma narrativa y es crear un falso héroe que la gente que trabaja en publicidad o en narrativas, en ese tipo de cosas, entiende muy bien de qué se trata este falso héroe. Es alguien que supuestamente va a salvar a la gente de X o Y problema. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con los últimos años? Eh, el problema, digamos, que, que puso Santos al Centro Democrático, que, que además Santos fue elegido por el Centro Democrático, que no, eso no se le tiene que olvidar, no se le puede olvidar a la gente. Lo que pasa es que después se volvió enemigo de ellos porque les servía para su narrativa. Eh, lo que pasa es que con Santos se les acabó un problema muy grande y es que ellos siempre recurrían a el enemigo obvio que eran las Farc o el ELN. En este momento las guerrillas ya se les estaba agotando eso, ya ellos no pueden decir que el nuevo, el nuevo candidato presidencial eh, va a acabar con la guerrilla y va a acabar con las FARC, porque digamos eso ya no existe. Entonces tienen que sacar rédito, sacar, sacar una, un nuevo enemigo de esto. Entonces lo estamos viendo muy fuerte con lo que salió a decir hoy Enrique Peñalosa en su, de su reunión con Iván Duque, que lo vimos también con Andrés Pastrana que estaba teniendo una reunión con líderes de todo el mundo en el que decían que este tipo de paros y manifestaciones está eh, paga, digamos toda la plata que está saliendo del paro porque digamos los paros no son gratis, salen de Venezuela, de Maduro que eh, evidentemente es el enemigo de la región pero además de eso, de las disidencias, de las FARC. Entonces están arañando ahí para poder sacar un, una nueva carta en las elecciones que se avecinan, porque evidentemente a ellos con esto de la pandemia eh, eh, se les está agotando la narrativa para, para volver a sacar otro presidente, porque en realidad nada les ha funcionado. O sea, ninguno de los proyectos que tenían ni la economía naranja que eso, que eso terminó siendo por allá un barrio que pintaron de naranja, que es una cosa inmunda, eh, tampoco el manejo de la pandemia, no lo lograron hacer. Digamos que todo, todos los grandes eh, proyectos que tenía el Centro Democrático para eh, buscar, digamos, otros votos o la continuidad de su partido político, se les agotó.
2: Sí, yo siento que este es el último, como el último rasguño, la última, el último aleteo arribita del, del agua, como para que alguien los vea y los salve, pero sí quiero decir también que eh, evidentemente para mí, y a, a pesar de lo que muy bien dice Sandra, eh, no, no puedo hablar con, con, con una, un conocimiento, porque no hago parte, gracias a Dios, <risa> del Centro Democrático, eh, pero la, 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 es evidente que la artimaña está a ser un poco, eh, eh, mantenerse vigente a partir de, de, gener, de una generación de memes, de generar memes, de generar eh, eh, un cierto tipo de contenido mmm, digital que a pesar de ellos los ridiculice, no a ellos como partido, pero sí a la persona que está poniendo la cara que pues este señor Iván Duque. Para mí la estrategia es clara, eh, yo siento que no hay nada gratuito eh, y no solamente alrededor no solamente con el gobierno sino alrededor del gobierno en los discursos de Vicky Dávila eh, la vicepresidenta sí o sea yo yo siento que que la estrategia es mantenerse vigente mantenerse en los oídos de la gente así sea para burlas eh, y mirar en qué momento se le puede dar esa vuelta de 180 y volver todo eso a su favor que ahí entra para mí lo que dice muy bien Sandra y es pues ya no tienen otro recurso que, o sea, se están realmente hundiendo porque además todo este tipo de violencia que es nueva para las grandes ciudades, de una u otra manera, les llegó a esas grandes ciudades. ¿sí? Eh, eh, esas grandes ciudades en este momento estamos siendo afectadas, ya no es la periferia del país, ya no son los campesinos, ya no son los indígenas. Ahora también, o sea, el, el, esta cifra pues como que, y que uno conozca a tantas y tantas familias que digan, no, pues... Eh, comemos dos veces de las tres veces que debería ser, ya no pasa solamente en el campo, ya no pasa solamente por allá en la Guajira o en el Chocó, no pasa en Bogotá, pasa en Medellín, pasa en Cali, pasa en las grandes ciudades y yo siento que es ahí donde viene un poco, yo no sé si la palabra sea arrepentimiento, pero sí decir, pucha, uh, perdón, bueno, estaba probando el sonido, y sí decir, pucha, me tocó a mí, me tocó a mí, no me cumplieron, no me dieron el tamal físico, pero me dijeron que pues, me iban a cuidar si, si ganaba el del Centro Democrático, democrático no me yo,
3: yo iba a añadir una cosa y es que empecé mi respuesta diciendo que eran, que, que, que eran dos cosas, ¿no? y solo dije una. Y la segunda es que evidentemente eh, la derecha de este país es, está desde hace mucho rato buscando eh, radicalizarse aún más. Entonces, el, el, el análisis que yo hice cuando Iván Duque quedó presidente, porque él él evidentemente no estaba en el radar de mucha gente, mucha gente no lo conocía, y había uribistas, digamos, eh, llamémoslos pura sangre, que estaban en la carrera política por la presidencia en ese momento y no lo lograron, y no lo lograron precisamente porque ese no era el discurso que calaba bien en la región en ese momento. Pero si vemos la región en este momento como está Brasil, eh, como está eh, Chile eh, es posible que empiecen todos a girar a la derecha otra vez y a, y a girar a la derecha una derecha radical, o sea esto no es, esto no es, lo que, lo que, me acuerdo mucho un tuit que a cada rato le sacan a Daniel Samper de, ese es el menos barra brava, Iván Duque es el menos barra brava, bueno, yo creo que en las, en las elecciones que nos van a presentar el otro, el, el, el otro año, yo creo que en unos meses ya empiezan a salir, van a empezar a salir los barra bravas, y van a empezar a salir uribistas pura sangre, porque si ustedes miran redes y hacen una lectura rápida de muchas personas, el, el discurso que más les está sirviendo es el radical y muchas de esas personas ya empezaron a decir que, que Iván Duque es mamerto y que Iván Duque es un comunista. Entonces a uno le parece una locura que lo hagan, pero les ha funcionado antes. Les funcionó con Santos y la gente todavía dice que Santos es un mamerto.
0: Imagínate. <risa> pero hay algo que en lo que tú dices... Es, es algo que yo, que con lo que yo ahorita estoy teniendo como más problemas emocionalmente y es, no solo estamos viendo de primera mano la violencia, la brutalidad, eh, el engaño, la mentira la mano fuerte y, y negra de la policía y el smat y estamos viendo eso en nuestras caras, ¿no? Y, y los que somos personas sensibles y los que somos personas, porque acá no es de partidos, ¿no? pero los que estamos viendo esa verdad decimos dios mío cómo como la policía puede hacer eso pero hay otra parte hay otra colombia que dice la policía debería estar haciendo esto me encantaría estamos viendo videos de gente de estudiantes de 23 24 años diciendo si yo fuera el alcalde de cali saldría y mataría a todo el mundo hoy o sea es eso es entonces donde yo digo que es lo que dice sandra empieza a hacer razón no porque uno está en una burbuja de privilegio y de toda la gente que está alrededor mío Piensa de una manera liberal Piensa de una manera respetando los derechos humanos Estamos despertando esta conciencia social Y uno piensa que como todo lo que está alrededor de uno Están dando de esa manera Se le olvida que hay más gente alrededor Y cuando uno se da cuenta lo que está pensando esa otra otra, otra gente Que no, es, no son los políticos, no son los policías sino es el otro colombiano Da un miedo al hijo de puta Da un miedo el hijo de puta porque yo ahora no sé si, si en serio, o sea, yo sé que estamos en las calles y digo estamos, ¿no? Porque yo estoy en mi casa tranquilo con mis comidas, pero, muerto de la preocupación y no he salido de una marcha. Pero digo, es, estamos de verdad, ¿tenemos el poder o no? Y estoy demasiado, demasiado asustado.
2: Yo siento que hay una gran diferencia, y por supuesto las generalizaciones son un pecado o, o, o un error mejor, no nos notamos con la religión, pero, pero si, hay una gran, si hay una gran diferencia entre lo que pasaba años anteriores y era que uno tenía esta, este tipo de discusiones con personas eh, de, muy, de escasos recursos eh, que defendían al presidente Uribe, ¿no? Lo cito, ¿no? defendían al Sena a este, a este sujeto. Sí, casi eh, le dice senador, lo vi. Sí, gracias. A este sujeto, pero fíjense que ahora ese tipo, ese tipo de discursos se los seguimos escuchando. Si hay jóvenes, por supuesto, jóvenes acomodados, jóvenes que están en un privilegio, sí, esta palabra que ya me está haciendo un poco de mella, pero ya esa discusión uno no está teniéndola con el taxista, con. Seguramente sí, pero no en una mayoría tan grande como si pasaba en años anteriores y era como pelear con el tío que tenía una tienda y el tío defendía fuertemente al uribismo y esta vez al menos el tío la está dudando, al menos el tío está diciendo ay sí me llegó una cadena de WhatsApp, ya no, hay una, ya, ya no hay una fe ciega en nuestro Señor Jesucristo Álvaro Uribe. Sí, y es ahí donde yo digo que ha sido un papel muy grande, no de los jóvenes, porque los jóvenes finalmente son resultado de nosotros y de las generaciones que están mucho más arriba de nosotros, pero, pero sí, sí es resultado también de la lucha. Ayer yo fui a una, eh, ayer 6 de mayo yo fui a dos marchas en el Parque Nacional y en el Parway. Y créanme que más allá de, la, de lo emocional o de lo tiernito que pueda sonar, me parecía que era evidente esto de estar la gente marchando o en un plantón y que pasaran los taxistas pitando. El gremio de los taxistas eh, de una u otra manera apoyando o unos carros lujosísimos. Ahora me devolví el parway caminando hacia Chapinero con, no les miento, unas 20 personas que me encontré en la calle por toda la séptima y atrás se unieron por toda la séptima, es decir, sector Chapinero, eh, nadie hacía un solo... Venían, no sé, una, una lista de, como un, de 50 carros pitando, apoyando a unos chicos que en efecto tienen una descripción física como lo que la gente de estrecha, de derecha eh, radical, los tacha como, como, como vándalos, ¿no? Como harapientos, ¿no? Porque eso lo leí que, eh, esta mañana. Solo, solo marchan los harapientos, nadie, pues me voy a poner mis botas, no sé. Me voy a poner mi pinta pintabugos y mi colonia también para ir a marchar. El caso es que seguía, es, es muy evidente ahora, es muy evidente el apoyo ya no solamente de los pares, sino de gente que uno veía súper convencida eh, eh, antaño. Otro.
1: Pues lo, lo, lo que pasa es que ahora con, con todo esto que está pasando, ya digamos que antes se golpeaba mucho la clase baja, eh, y pues ellos no decían nada porque siempre lo que, tu, lo que ustedes decían es eh, Como que apoyaban al presidente porque sí, porque no Porque era el, el que mejor publicidad tenía y todo eso Pero ahorita cuando la clase media baja o, y media ya se está viendo golpeada Pues es que ahí ya todo el mundo se está saliendo de los chiros y diciendo Oiga, ahora sí me está pegando a mí esto Mario, o sea, yo... ¿tú,
2: crees que, ¿Tú crees que nosotros como país tenemos clase media?
1: ¡No! O sea... Es que acá hay clase baja y clase alta, ¿no? O sea, me refiero a por definición cómo está que la clase media. Porque, porque yo, yo yo de hecho, en estos días con todo lo que ha pasado, yo me ponía a pensar. Si yo fuera clase media, tal vez no me, no me preocuparía tanto de que si el día de mañana yo me quedo sin trabajo, tengo otro ingreso. No, yo me quedo sin trabajo y quedo en la inopia. O sea, yo, yo me jodí. Me jodí y, y no tengo cómo conseguir otro trabajo ni otro modo de conseguir dinero. Mientras que las clases altas y, todo, y todos ellos, si se quedan sin trabajo, pues chimba porque tienen sus cuentas en otros países, las acciones de, en, en donde tienen inversiones. Eso, eso no lo tenemos los demás y a ellos no les están pidiendo nada en esta reforma solidaria.
3: Sí. Vengan. <coughs> a, a mí me parece muy lindo escucharlos decir que la gente se está despertando y que está cambiando. Yo vengo a ser la voz de la experiencia en esto. <risa> y les quiero decir una cosa. Siento ser la pesimista del parche, pero el uribismo se está fortaleciendo en este preciso momento. Imagínense ustedes el uribismo no como un partido político al que la gente ve, analiza y toma decisiones sobre si votar por él o no. No lo imaginen así, que eso sería la lógica, ¿no? La lógica sería que uno dijera, wow, esta gente del Partido Verde, no sé, tuvo la alcaldía de Bogotá y yo le di mi voto y todo lo que pasó y la gente se dio cuenta de que todo está mal y chao. Que eso sería lo normal, que eso sería como actuaría la gente inteligente, ¿no? Si pasó algo, si, si no cumplió, si no tiene que ver con mis ideales, si no tiene que ver con mi pensamiento, pues no le di mi voto ya y se acabó. No. Piensen el partido político como un, par, como un equipo de fútbol. Entonces, a la gente no le importa lo que haga su equipo. ¿Cuántas veces pierde? ¿Cuántas veces pierdan por goleada? No le importa si entra plata del en narcotráfico. A la gente lo único que le importa es que su equipo gane. Sin importar cuántas tarjetas rojas les pongan, sin importar qué tan cochino jueguen, lo único que les importa es ganar. Y hay una parte muy fuerte dentro del colombiano que se comporta de esta manera, con todas sus cosas con comer o no comer carne, con eh, ir en bicicleta o en carro, eh, tener dos, tres, cuatro, cinco carros o no tener ninguno. Entonces se empieza a volver una cosa tan de apasionamientos que uno ve gente que sigue protegiendo cualquier discurso que le digan y uno dice, esta persona es medianamente inteligente, ¿cómo hace para seguir protegiendo esto que no tiene ningún sentido? Pero ahí siguen porque no son capaces de decir, oiga, yo me equivoqué y esto está mal. ¿Por qué? Porque hemos visto la herramienta del voto como un, una herramienta democrática que se acaba en el momento en el que yo deposité mi voto y que a partir de eso yo tengo que proteger con mi vida y con mi muerte a esa persona, y no han entendido que la democracia tiene un montón de cosas adicionales que no solo te permiten, digamos, vivir en un país con, con, con protecciones y con derechos que supuestamente tenemos, sino además de eso uno tiene unos deberes, uno tiene un deber de veduría no solo por la gente que votó y que quedó, sino por la gente que uno no votó y que quedó. Entonces, cuando a uno, por ejemplo, lo que, lo que pasa localmente en Bogotá, a uno siempre le están diciendo, pero usted votó por Claudia López, o, o, o usted le hizo campaña a Claudia López, que uno ve en mucha gente que es famosa, que le están sacando cada vez que, que, que critican algo, ah, pero ahí usted estaba votando por Claudia López, y ahí usted estaba saliendo en un video apoyándola. Sí, pero es que las personas también tienen el deber de hacerle veeduría y usar todas las herramientas democráticas para hacerle eh, la, la oposición también a la persona por la que votó. Porque no hemos entendido que nosotros tenemos que revisar y estar detrás de esas personas que llegaron al poder gracias a nuestro voto.
2: Es, eh, esposa mía, pero tengo una pregunta y es... Pero cuando tú dices que el uribismo se está fortaleciendo, ¿es porque tú crees que todo esto de una u otra manera, que a pesar de que se les esté saliendo de las manos o no, es, lo van a usar, por supuesto que sí, esto es ridículo, pero quiero, quiero que tú lo afirmes, lo van a usar a su favor como una estrategia para el 2022? O sea, ¿tú estoy,
3: crees que... estoy absolutamente segura. Nada más, o sea, a mí lo que me tiene preocupada es que hace, hace unos meses escuchamos que querían alargar el, el periodo presidencial de, de Iván Duque por dos años porque quieren mantenerse en el poder todo lo que puedan. Y después de eso, ahora estamos escuchando que quieren intervención militar para que deje de ser presidente y que entren los militares a decidir quién, quién sigue. Pues ustedes se imaginarán quién sigue si, si los militares tienen el poder. Y las reuniones de hoy a mí me, me preocupan mucho porque eh, me recuerdan mucho a cuando nace el Frente Nacional. Es, es bastante, bastante similar, digamos, la, la, la situación eh, políticamente es, es preocupante y, y debemos estar muy atentos a esas reuniones que se están dando eh, actualmente. No es coincidencia que todos los líderes de derecha, voy a decir centro derecha, para que, pa, para que la gente... Para que la <risa>
0: Amo que haga una pausa. No, es pues que
3: son todos derechas.
0: Sí, no, la coalición de la esperanza, ¿de cuál? Diego sí, la, esperan de Diego ¿La esperanza
1: Torres. de quién?
3: No, pero no, so no, no solo la coalición, porque la coalición fue a las 7 de la mañana, después de eso empezaron a marchar un montón de personajillos de la derecha, que se hacen pasar por centro, eh, pero que son derecha, y es muy preocupante, gente gente que podría hacer mucho daño. Entonces... Eh, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar Miren, el uribismo tiene una cosa muy poderosa que no tiene la izquierda Y es que ellos actúan en bloque lo que, no, lo que no pasa con la izquierda La izquierda nunca va a actuar en bloque ¿Por qué? Porque es tan diversa y es tan grande y es tan crítica Que son capaces de echarse la madre entre ellos Sabiendo que van a seguir sus ideales Ahora, voy a hacer un gran un gran eh, paréntesis en esto para decir que aquí no hay una izquierda, izquierda, izquierda. Que lo, que lo que estoy llamando izquierda, realmente, en mi parecer, no es la izquierda. Siga usted, Juan Tarquino, con la palabra.
2: Muchísimas gracias, Sandra Suárez, de Recibo. Eh. Pero además, yo, yo, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice la señora Suárez y por eso invito, invito teniendo tan cercanas unas próximas elecciones a que esto es un país que no podemos negar que es un país de memoria a corto plazo. Ajá. Es un país que olvida pronto, es un país que eh, con todo cariño eh, por su gente, pero pues es un país de arribistas, es un país donde, donde no me pase a mí, todo va a estar bien. Ah, bueno, yo le doy mi voto a usted, pero a mí con tal de que no me toque eso, hágale. Me lavo las manos y conmigo no fue que les pase a otros. Porque me acuerdo muy bien la época de los secuestros y de las bombas y de no sé qué, y era terrible. Pero con que no me pase a mí, todo está acá no pasa nada. ¿Cuál guerra? ¿No? ¿Qué tal? No, en mi casa estamos bien. Por eso es tan importante el papel que están jugando en este momento las redes sociales y todos esos videos que circulan y que deben circular de manera óptima. No solamente porque puedan ser una evidencia o, o, o material eh, probatorio frente a la Fiscalía. <risa> ¿no? pero, pero sí, al menos para que sirva de eh, mínimamente de recordación, de recordatorio, de, de evento, eh, para volver unos meses atrás al momento de votar, para recordarle a la gente, mire lo que pasó durante acuérdense. no sé cuántos días, acuérdense... Seguramente sí, yo vuelvo y digo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Sandra sobre el fortalecimiento del uribismo, pero a pesar de que esté de acuerdo, yo no sé si sea tan negativo, pero, pero, pero sí quiero creer un poco en que no, también siento, pucha, es que es muy difícil y muy doloroso decirlo. Cuando llegó el, el COVID-19 uno decía, esto va a cambiar la humanidad, vamos a volvernos mejores seres humanos. ¿No? Pura paja, lo que sacó fue lo peor de nosotros y nosotras. Fue terrible, fue terrible, pero completamente terrible. Y en este momento yo siento que estamos por... Ya pasamos por un... Se nos están entrando al conjunto de al lado, volumen 2. Uh -huh. Y siento que en este momento estamos en el, eh, eh, en, el, en el... Vamos a ser mejores personas después de este paro, volumen 2. sí, sí. Por, por eso es tan importante el papel de las redes sociales, porque definitivamente... Siento que el gobierno se está quedando sin, sin una credibilidad, no la va a perder nunca, lamentablemente no la va a perder nunca, pero ese es el papel y el llamado un poco, no sé si es del optimismo, pero sí es de la realidad y es... Parceros, o sea, ustedes que están ahí, que se están moviendo todo el tiempo y que definitivamente, pues, acá ninguno de los cuatro... Chicos, perdónenme si los ofendo, pero ninguno de los cuatro es el futuro de Colombia. No, no, para nada, no, o sea... Ya pasamos por ahí. Gracias a la vida, ya, ya no somos el futuro de Colombia. No, imagínate, eso es una responsabilidad muy fuerte que yo ya... No, o sea, ya tengo dos perros y tres gatas, ya no quiero más responsabilidades, pero siento que si sí es un llamado que tenemos que hacerle a, a las juventudes y es como, recuerden, recuerde que, o sea... Había un video, para terminar mi intervención, había un video de una señora que uno lo ve y además de llorar, pensar, reflexionar, no sé qué, la señora se mete a la mitad de un, de, de la marcha, de unos de un, bueno, unas arengas, las cosas, y dice, vuelvan a casa con vida. Ay, sí, yo la vi. Y abraza a todo el mundo, pero la señora, el acto de sinceridad que dice, que tiene, es lo más hermoso de ese video y es, hagan lo que tengan que hacer porque los cuchos se nos cayeron las huevas. Y eso es algo que nosotros tenemos que, re que repetirle mil y una vez a los hijos de nuestros hijos y nuestros hijos y nuestros hijos, así la única que tenga hijos acá sea Sandra Suárez.
0: Yo, yo ahí tengo algo que sí es verdad, porque yo yo, yo yo tengo una esperanza demasiado amplia en la generación Z, a mí me parece que la, la generación Z viene con... Zeta. Tú eres, Tú eres la... la anterior a la Z, de, muchas no. antes de la Z. Pero, pero siento que sí es una generación que puede tener el cambio si manejan las cosas de una manera correcta Porque yo creo que aquí es donde entran las cosas, la comunicación, ¿no? Y la comunicación asertiva para ser parte del cambio Porque eh, está pasando, pasando unos fenómenos muy, muy, muy chistosos entre las personas que nos despertamos socialmente y, y, y conscientemente Y es que empezamos a ver quién tiene más la razón que quién, ¿no? entonces yo estoy más seguro que tú porque yo, no sé, soy vegetariano y no le hago caso a los animales a, no le hago daño a los animales y no sé qué yo soy de súper extrema izquierda no sé, o sea, y empezamos a pelear entre nosotros y así a veces tengamos las mismas líneas y corrientes de, de pensamiento nos agarramos tontamente entre nosotros y a veces pasa lo mismo con la, con, con la gente derecha que medio está abriendo así un poquitico los ojos y en vez de educarlos de una manera consciente de una manera paciente y tranquila, lo hacemos es desde la rabia. Y digamos, yo aquí quiero, pues a todas las personas que escuchen este podcast, hablar de mi experiencia. Y es, yo vengo de una familia cristiana, católica, apostólica, romana, de, de gente súper Uribista. Y yo for, me frustré con eso mucho tiempo porque yo desde, yo no sé desde, desde cuándo empecé a tener conciencia del Uribismo como algo que no me representaba y empecé a discutir con mi familia, ¿no? Y discutía de una manera de pelear y de llevar todo como a vale. él, ustedes están mal y tienen que abrir los ojos. Y después con todo lo, lo que aprendí durante mi vida y como formándome con un poco con la con la cultura LGBT y más es que cuando la gente tiene unos unas doctrinas y están tan adoctrinados a un pensamiento como que les dicen que así es, así es, así es, si tú vienes a decirles, oye, por ahí no es, piensan que los estás atacando directamente a su persona, entonces yo aquí hago como una invitación a las personas que escuchan esto de eduquen de todo lo que está pasando de una manera paciente y tranquila, no le quieran vender, o sea, no quieran meterle la verdad a las personas de una manera como... Sí, como, como grosera o una... Yo sé que puede ser difícil, pero lo que dice Sandra es gente que viene adoctrinada de... Este es el héroe, el héroe de la patria que está, en, por ejemplo, en este momento. Que está salvando a la calle de los vándalos, ¿no? Entonces ustedes ven muestran videos en donde están atacando estudiantes. Pero entonces ya la, los medios de comunicación los muestran como... ...guerrilleros eh, disidentes de las FARC, los muestran como eh, personas de, enviadas por Maduro, los em, o sea, empiezan a transformar la narrativa, que uno querer cambiar esa narrativa es difícil, pero se puede hacer si lo hacemos si lo hacemos bien se puede hacer y yo creo que eso es lo más importante, querer hacer es...
1: no eso ahí es lo que dice Sandra y Juan, uno también tiene que tener ojo crítico con las cosas que están pasando, uno no puede tragar todo lo que le meten por televisión y en redes entero ustedes también lean, instruyense un poquito por ejemplo, lo, lo que estamos haciendo nosotros cuatro en este momento, ustedes los pueden, lo pueden hacer con un, otros cuatro amigos que tengan, hablen Diga, digan lo que ustedes piensan porque eso de, de, de ahí es que nacen na, nacen cosas buenas para mejorar y, y, y salen más dudas que uno puede eh, resolver con otras personas que saben más del tema que, que, que no son uno. O sea, uno un, lo que tú decías, uno a veces quiere decir es que yo me las sé todas y a mí nadie me, me mete los dedos a la boca. Y eso es lo que me han venido haciendo todos estos años con siento, nosotros.
3: Siento destruir y... este tono esperanzador.
1: Entré entre
0: la realidad del chat.
3: Pero varias cosas de todo lo que acabaron de decir, ¿no? Yo me parezco a parezco la profesora que supiera, ¿no? Ay, Dios mío. Lo primero es esta cosa de educar desde la paciencia y el amor. Y este, y este, y este, seducir el voto. Perdónenme, pero ya estamos muy grandes para tener que seducirlos y tener que convencerlos de que la opción de votar por una opción paramilitar, asesina y corrupta, está mal. Hay evidencia suficiente. El uribismo lleva más de 20 años de existencia. Si ustedes no son capaces de usar Google y buscar evidencia suficiente que les demuestre eso, no lo vamos a hacer nosotros desde el amor, desde la paciencia y desde el cariño. Perdónenme. Yo conozco el uribismo desde hace 20 años y soy antiuribista desde hace 20 años en una zona en la que era absolutamente uribista. Y les voy a decir, ni con amor, ni con evidencia, ni con rabia, ni con fuerza, ni con burla, no hay ninguna forma de cambiar el pensamiento de una persona hasta que no lo ve con sus propios ojos, sobre todo cuando estamos hablando de personas adultas. Entonces, no, yo, yo no comulgo con la idea de ser paciente amorosa eh, no más, tienen internet tienen google, hay libros, hay, hay, hay amplia evidencia no solo en Colombia, sino en el exterior sobre qué ha sido el uribismo en Colombia si ustedes se van a quedar nada más con los videos que, que el mismo uribismo fabrica pues digamos que la responsabilidad está en otro lado eso
1: no, es que, y eso es, lo, y eso es lo que pasa, la gente se queda con lo que ve en la televisión, o sea, para la, la gente se, se enfoca en esa pantalla y lo que le diga eso, eso es, porque a, así pasa, aquí, aquí en mi casa ya tuve, he tenido discusiones también con mis papás, pero es que están diciendo que son las disidencias, ¿por qué muéstreme que eso es así?
2: Yo, sí, ¿De yo, dónde también, me están sacando eso? Sí, yo también, yo estoy de acuerdo eh, con Sandra mucho eso. Yo siento que el tiempo de educar con amor, primero no nos, no, no, no nos compete, no nos compete educar, por supuesto, pero yo siento que no, que, que eh, el amorcito es para, para, otra, para otro lugar, o sea, tiene otro tipo de contexto, tiene otro tipo de contexto. Yo siento que la gente, el que no quiere ver no ve, punto. O sea, siento que es, lo que tenemos que hacer es, y lo tocaba Sandra hace un poco, hace un momento, y es que primero acá no hay una izquierda, y que esa izquierda está tan, mm, des, tan separada. Con tantos momento, intereses diferentes, eh, tantos digamos. intereses
3: diferentes.
2: Sí, digámoslo así para que suene lindo, que siento que de una u otra manera lo que hay que educar con amor, finalmente, es la resistencia de cada uno, punto. O sea, quererme yo mismito y decir yo puedo, yo soy capaz, los demás me importan un soberano zapato, pero tendré que seguir yo en esta, o sea, no voy a hacer... Creo que la educación, así como el amor propio, la educación, la educación propia va hacia no voy a aflojar yo mismo, no voy a tomar ese, ese punto eh, tibio en que me aburrí de esto, porque si, para mí ese es el mayor miedo en este momento y es que todo esto sea... Eh, termine en un... que todo... ¡Ay, que esto pase rápido! ¡Ay, no, que pase esto rápido! Pero que siga igual, que seguramente es lo que va a pasar, ¿no?, y es eso, es, es yo mirarme al espejo y decirme, con amor y educación, respeto, cariño, y si quiero me puedo tocar y decir, no vas a aflojar, no te vas a volver un tibio de mierda. Sí, porque de resto, pues a mí, a mí, a mí también me parece una utopía hermosa y hasta entra el filtro de las maripositas de Instagram y un montón de cosas. Siento que no, no primero no es, nuestro, no, es, no es nuestro papel y no es tiempo ni energía que tenemos que invertir en ese tipo de cosas.
0: Pero digamos, yo, yo entiendo lo que ustedes dicen y lo comparto hasta en un punto, ¿no? Porque también ya es, 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 es de la. Del, pues que hay que despertar la conciencia y, y obviamente, como no doblegarse ante, ante lo que vemos, ¿no? Pero en un mundo, en un país en donde dos cadenas eh, manejan toda la comunicación de audiovisual que reciben muchas personas, cambiar esa narrativa y cambiar lo que la gente, pues es que estuvimos, vimos como RCNs nos quiso meter los dedos en la boca, con lo de Cali cómo celebra cuando quitan la reforma tributaria, ¿no? Sabimos y nos dimos cuenta, y por ejemplo, yo es que yo esto lo hablo desde mi experiencia, porque yo vengo de un pueblo, yo vengo de un pueblo donde solo había RCN y Caracol, y yo vengo de un pueblo donde me vendían que Uribe me acabó con la guerrilla, que chimba Uribe, eh, donde me mostraban videos y protestas en Bogotá y decían que eran ladrones todos, y entró la policía y los defendió, y yo decía, ay qué miedo ir a Bogotá, porque todos los ladrones que, que se ponen en las protestas y después de darme cuenta yo a través de mis propios ojos de todo lo que pasaba realmente pues es que yo decidí abrir los ojos pero así como yo abrí los ojos hay gente que por más de que lo vea decide ignorarlo y ahí es donde yo digo es que obviamente yo soy una persona demasiado utópica y eso sí, esta ya es mi situación pero yo siento que es, es también aprovechar esas, estas oportunidades en donde estamos viendo cómo manipulan la información para entregar información correcta, para mostrar la verdad de las cosas y pues para que la gente empiece a abrir los ojos como lo hice yo. Por eso es que lo digo de esa manera y pues y desde mi experiencia lo digo, es porque hay gente que no entiende si llegas y le, le, lo, se lo enseñas a putazos. Pero obviamente no es decirle, o sea, obviamente, pero es no, obviamente no es decir, no es ir, no es ir a decirle. <risa> Eh, no, es decir, o sea, no es como ir a decirle con amor, como hoy vengo a beber y lo explico, pero es, 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 es enseñar. es ese es tiempo para
2: conversar y discutir. Exacto, y es discutir tener una conversación. Con... Es
0: que yo lo que digo no es, es que no vamos sí. a ir allá con, 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 a escucharlos, a, a no, pero es abrir las discusiones. Es que yo siento que hay algo que, que, que estamos fallando y es en discutir, porque es que tener diferencias es muy normal, ¿no? Como, como ustedes están diciendo, la izquierda. y eso de pronto es la, lo que pasa con la izquierda. Si se dan cuenta, son diferentes. Eh, ...como prioridades, ¿no? Pero es porque todos en la vida... ...todos tenemos diferentes pensamientos... ...y acá ustedes nosotros cuatro podemos estar pensando... ...y estar en, con, a favor de muchas cosas en común... ...pero asimismo, si nos sentamos a discutir... ...probablemente tenemos muchos pensamientos... ...que están en polos opuestos totalmente... ...pero eso no nos quita la oportunidad... ...de, de ponernos a hablar... ...es que es, es crear esos espacios de discusión... ...con la persona que no piensa igual que nosotros... Y, no, y cuando digo educar con amor, obviamente yo lo estoy diciendo desde mis palabras culas, pero es como desde, desde abrir la discusión, es lo que yo quiero decir, abrir la discusión y tener la capacidad para discutir con alguien más sin llevarlo todo como a, a planos feos, ¿saben? O sea, si me, o sea es que no, no, no encuentro la palabra para
2: decirlo. Yo quería decirte, Cami, también que eh, siento que eh, hay que entender esto este proceso de, de apertura. Porque, <risa> no, no, <risa> No como, como, como un paso que uno da, ¿no? Yo siento que esto es justamente eso, algo progresivo y que seguramente llevamos en esto pues, muchos años y yo incluso me atrevería a decir que ni siquiera nosotros vamos a, term a, a terminar de gozar todo ese proceso de apertura ocular. Porque no va a pasar, no va a pasar, pero siento que ese granito de arena desde el amor, desde la discusión pacífica, desde la discusión alterada, desde el cigarrillo eh, apagado en la gafa de Sandra, sí, desde lo que sea, siento que se, está, se, se puede aportar también un poco de eso. ¿Por qué? Porque es que antes se decía y se hacía lo que el papá pensaba en la familia, ¿no? Entonces, si mi papá era uribista, pues yo no tenía derecho a chistar, porque pues, Primero, estamos en un país que no cree en la juventud, ¿no? Como usted cállese, que usted que está en décimo de bachillerato, ¿usted qué va a saber? Papá, pero es que yo estoy viendo el Frente Nacional. Da, da, da! Y pum, se acaba la, la conversación en la casa. Entonces yo siento que no es como... ¡Ah! Me desperté. No,
1: y, igual, igual en ese entonces... Eh, y en ese entonces no habían los medios que tenemos ahorita para, para hacer estas discusiones, para conseguir información. O sea, ahorita... Tanto nosotros como las personas más jóvenes tienen todos los medios para, para, para abrir este, este tipo de debates. Y que, y que no los usen, eh, sí si, si me parece que de pronto es no aprovechar lo que tenemos para hacerlo.
3: No, no, les, les quería decir. Espere, espere, que estoy que me digo una cosa desde hace rato, que yo empecé a hablar y me cortaron. Porque una cosa era lo de educar con amor. Pero además lo que Camille estaba diciendo ahorita, que decía como. Es, es como el momento de que las nuevas generaciones se eduquen y que tomen decisiones diferentes. Y ese tomar decisiones diferentes normalmente está encaminado a que voten bien. no Entonces, yo les voy a pintar un panorama y ustedes me van a decir qué piensan sobre votar bien. El panorama en Colombia es el siguiente. El fiscal general de la nación es que Uribista. La Contraloría es uribista. La Procuraduría es uribista. Las altas cortes ayer hicieron un pronunciamiento bastante fuerte en el que están del lado del gobierno cuando ellos deberían mantener su integridad y su independencia. Entonces, no existe eso. Ahí la división de poderes se vio afectada. Lo que pasó ayer fue muy grave. Entonces, tampoco tenemos cortes de nuestro lado. La Defensoría, uribista. Eh, la registraduría uribista. Ustedes les van a venir a decir a los Gen Z, porque algunos dicen, ay, ojalá que los Gen Z o los, o, o los K-popers lleguen pronto a su edad de votar. Es pues como, amigos, hay un montón de gente que está ya en su edad de votar que son K-popers. Eh, la gente del, del, del Gen Z, algunos tienen 20 años y si no estoy mal. Entonces, ya están en edad para votar. Ahora, ¿qué tanto va a ser efectivo el voto en, est en estas nuevas elecciones que se nos vienen de frente? Poco, porque no se les haga raro de que, como ha pasado en los años anteriores, como pasó en las elecciones de, de, de Petro con Duque, que se manipularon las cifras, y se manipulan votan muertos en este país desde hace años se manipulan las cifras desde hace años, esto no es nuevo entonces yo creo que la reflexión debe ir para otro lado y, 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 y es que en realidad lo que tenemos que empezar a construir son lazos comunitarios que es que, además voy a decir una cosa para la gente que no nos conoce y que está escuchando este podcast por primera vez todo este panel es absolutamente blanco y privilegiado no hay entonces lo que es un trabajo que viene desde las regiones desde hace mucho tiempo y que nosotros creemos que como vimos en una ciudad eh, no existen, ¿no? Entonces la gente, exacto, la gente de las comunidades llevan años trabajando para salir adelante, líderes y lideresas sociales, las personas que están que, que, que ya se ya salieron de las Farc. Todas esas personas están trabajando desde hace rato, tendiendo lazos para salir adelante. Y yo les digo que ese es el único camino ahora. Nosotros tenemos que crear comunidades tan fuertes que nos podamos ayudar entre nosotros, porque si seguimos confiando en las instituciones que nunca nos han dado nada, pues estamos en nada.
0: Super. Yo, yo, yo nunca lo había visto de esa manera, porque yo, yo, yo la verdad... Con como de tener conciencia política, digamos, acá después es parte del problema, ¿no? Yo tengo 30 años y tener conciencia de lo que realmente pasa a un nivel de, de indagar, de preguntar, de saber, de tres años para acá, realmente. Y eso, y eso, digamos, ayer me sentía demasiado afectado con la noticia de Lucas Villa, el chico de Pereira, porque, porque yo muchas veces juzgué al universitario que peleaba en la pedagógica, no, yo muchas veces que tra trabajando por. Sí, no, Juan, yo sé. Y yo, sal, yo por, por en, 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 yendo a mi casa y veía esas manifestaciones y decía, otra vez estos hijo de putas, ¿sabes? Y, y eso es algo de lo que yo me arrepiento demasiado porque es, es ese desconocimiento, yo creo que es abrir estas, como que, abrir las puertas para que el que fue ignorante como yo y está empezando a, a, a hacer esta a, eh, ¿Cómo fue que dijiste, este.
1: Apertura ocular. Apertura
0: ocular. Eh, eh, sepamos qué hacer, ¿no? Digamos, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, Sandra, me parece que es algo que, que, me, que, que, que es la invitación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo uno ayuda? ¿Cómo uno, porque es que además eso es algo también muy importante? Yo no me inventé ser, eh, tener una voz política, yo no me inventé que puedo utilizar mis redes para hablar de estos temas, yo no me lo inventé, ¿no? pero es cómo, qué se puede hacer en este momento, en este punto tan del de la historia de Colombia, qué podemos hacer las personas que estamos interesadas en que realmente haya un cambio, en que realmente estos empiecen a caminar hacia otro lado, o si no estamos jodidos, pero qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer. Gracias, hija.
2: Esta mañana escuchaba una entrevista, que no dudo mucho que sea de hoy, donde la entrevistada decía que Colombia tenía, en todo este cuento de la democracia, tenía un protagonismo inútil hacia, la, hacia las votaciones presidenciales y olvidaba por completo las votaciones del Congreso. Porque, general, porque de, en efecto, pues como que uno dice, mmm, X, X, ¡ay, este tiene una cara linda! ¡Ay, que saco tan horrible! Como son tantos. Son, sí, no, son, como son poquitos, ¿no? Entonces tú dices, ¡ay, eso es fácil! Entonces terminas votando tan lindas estas gafas, tin, tin, y te concentras en las votaciones presidenciales. ¿Cierto? cuando definitivamente nada, absolutamente nada va a intentar a cambiar o a permitirnos un proceso de apertura ocular, si no es desde el Congreso. ¿sí? Creo que es, es bonito recordar eso, pues, es, esa, esa intervención y lo que dice Sandra es completamente cierto. O sea, mmm, yo no sé si sea 100% la salida, pero si sí empezar a pensarnos sobre... Pues estamos maniatados, llevamos muchos años maniatados y seguramente no van a ser los K-Poppers los que nos ayuden a soltar. Bueno, pero las pero, cadenas, pero además
3: ¿no? de eso, eh, evidentemente sí, hay que ver por quién se vota en el Consejo, por quién se vota en Cámara, por quién se vota en el Senado, por quién se vota en la alcaldía, por quién se vota en la gobernación. Todas esas cosas son súper válidas, necesarias eh, y digamos que, que no, no sobra, digamos. Pero además de eso, hay que empezar a rastrear y a apoyar y a crear iniciativas populares que hagan que, hagan que todas esas personas en las que no tenemos en el radar, no nos imaginamos, pues empecemos a tener lazos con ellas. Entonces, por ejemplo, es muy popular ir a mercar en el de uno. Yo sé que es muy barato, yo sé que es súper barato y súper atractivo y que están las galletas que son un, un, un crack y que uno no puede dejar de comerse eso, pero hay que analizar quién está detrás del de uno, quién está detrás del justo y bueno, quién está detrás del carulla, quién, todo nos, casi todos nos lleva un solo nombre y no es Álvaro de Vélez, que esa es la otra cosa, ¿no? Hay que analizar en dónde tenemos la pensión, hay que analizar en dónde tenemos eh, eh, nuestra plata guardada, hay que analizar eh, qué hacemos con nuestra plata, a quién le compramos, por qué, porque en esas pequeñas decisiones también hay cambios. Yo por, yo por eso hago influencer que paga por sus cosas, yo decidí hacer que mis redes sociales sean un sitio independiente para que nadie controle mi opinión, ni mi audiencia, ni, la, ni las marcas, ni un político, ni absolutamente nadie, porque creo profundamente en lo popular, entonces hay que irse con las putas, hay que irse con la gente que está haciendo jazz de barrio, hay que irse con, con la población LGBTIQ, creo que hay que empezar a buscar a los campesinos, dejar de comprar en grandes superficies, hay, hay, hay que hacer todo ese rastreo, ¿por qué? Porque eso también empieza a hacer cambios estructurales en uno de los problemas tan grandes que tenemos en el país, y es que muy pocos tienen mucho, y seguimos comprándoles, entonces, yo no entiendo por qué seguimos siendo tan brutos que si sabemos quiénes son los dueños de absolutamente todo, seguimos comprándoles. ¿Por qué? ¿Por tenerlo de moda, por entrar al, al, al de uno y poder tuitear que compré las galletas en el D1? Eso a mí me parece que uno tiene que empezar a, a, a echarle cabeza a eso. Entender también qué es lo que está pasando afuera para poder hablar de lo que está pasando adentro, porque también empieza como toda esta esta romantización de el presidente demócrata en Estados Unidos y creemos que esa es la panacea y que ellos nos van a salvar. Pero cuando empezamos a mirar hacia atrás, una de las personas en Estados Unidos que promovió y que nos ayudó a Colombia para que se creara el ESMAD fue Joe Biden, el presidente de Estados Unidos actual, que todo el mundo ve como un demócrata. Claro, después de Trump, cualquiera se ve como un demócrata. Pero también hay que empezar a ser muy consciente de todas las decisiones que tomamos. Que no es de gratis, no es de gratis lo que nos ponemos, lo que usamos, lo que comemos. Todas esas cosas son pequeñas decisiones que terminan afectando para bien o para mal a otros.
0: Total, totalmente de acuerdo. <risa> no. Vivo que no, ahí yo aprendiendo una lección Yo, yo, es, es algo muy importante De este podcast, es que yo aprendo algo nuevo en, todo el, el, en todos los episodios ¿No? En todos los episodios a mí alguien Me deja callada y porque yo soy una persona Demasiado ingenua con la vida Entonces estoy aprendiendo No, pero es cierto y, y dejas, o sea Espero que como yo, que estoy Escuchando todo esto que dices y que realmente En este momento, todo lo que acabaste de decirlo En esta última intervención, me deja un eco Bastante grande Así de pronto quienes nos escuchen hoy también, también les haga ese eco y pues que también empecemos a darnos cuenta que todo lo que está pasando en las calles hoy no es... no Es, es que no es, el, no es el paro del 28 de abril, fue porque sí, o sea, no fue porque la gente, por una reforma, sino es porque son años y años y años y, sa y años de desigualdad en un país tan diverso, pero que manejan pocos, ¿no? Tan, tan diverso, pero que las caras... Eh, que tienen la, la opinión y todos son las y mismas. Y muchos de Entonces... los problemas
3: que estamos teniendo hoy ya tienen solución y es que se cumpla el punto número uno del acuerdo de paz. O sea, no hay que buscar, no hay que investigar, no hay que inventarse nada. Hay que cumplir con el acuerdo de paz. Si se cumple el acuerdo de paz cambia el país.
2: Sí, sin embargo también es importante utilizar este, este espacio para recordar lo importante de no aflojar en esto, en, en esta, en esta, en estas manifestaciones, en esta, en este paro nacional, en que sin importar y sea que no tiene mucho que ver con con el tema, pero eh, lo digo porque ha sido una sensación que yo mismo he tenido y que eh, mucha gente me ha manifestado sin importar su lugar, sus posibilidades estar presente en el paro nacional es muy importante. Así no salgamos de nuestra casa, pero estar desde cualquier flanco podemos estar aportando algo a la gente que de verdad mmm, está poniendo la cara no solamente en la primera línea, sino afuera, en, a las personas que realmente son activistas. Sandra tiene una definición del activismo mmm, que alguna vez se lo escuché. Y decía, activista, esa mujer que se levanta todos los días en la selva a luchar por sus hijos o algo así. Activista, ese líder campesino que sin estar eh, expuesto a los medios está todo el tiempo organizando un pueblo. Eso es realmente un activista. ¿sí? Más allá de usar mis redes para. No, sí o sea, no, no tiene nada que ver por ahí. Y por eso es súper innecesario que, sin importar la cantidad o mejor el tamaño de la plataforma que cada uno y cada una tengamos. Eh, estemos presentes en, esta, en
3: este paro nacional. Todos tenemos au to todos tenemos todos tenemos audiencias, así de simple. Y, cre y creemos que la audiencia solo es un número en las redes sociales, ¿no? Tenemos una audiencia en nuestros trabajos, tenemos una, un, unas audiencias cuando nos montamos en un bus, tenemos audiencias cuando hablamos con otros. Entonces, eh, sí, eh, chiquita o grande, chiquita o grande, uno tiene audiencias y tiene gente alrededor que está escuchando lo que uno está hablando. Hasta cuando uno está hablando en la calle por teléfono, uno siente que hay gente que está pendiente de lo que uno está hablando y por ahí puede dejarles un ruidito, eh, de que sea. sobre todo si hablan un poquito duro como yo.
0: Pero eso sí es verdad. Eso es verdad, digamos, esa fue la razón por la cual los quisimos invitar a ustedes dos, porque... Así sean muchos, sean pocos los que escuchen esto, pero es es utilizar todos los medios que estén disponibles y a nuestro alcance en un país en donde nos están censurando, en donde las redes sociales empezaron a funcionar de una manera sospe eh, sospechosa en la última semana, ¿no? Y dicen que no, que es el algoritmo de Instagram el que, estaba, y el que está... Creen, y, se ah, y, el... y se lo
3: creen,
0: y se lo creen. Y se lo creen. Y, y la gente es utilizar todos los espacios que uno tiene y, y, yo, y yo algo que, que he dicho estos días es El silencio es un acto político y, y quedarse callado y no opinar es porque, estás, porque tienes una opinión al respecto Si estás callado con, con respecto a lo que está pasando es porque en el fondo tienes una opinión al respecto Que no quieres decir simplemente porque te da miedo pues, la respuesta entonces, eh, pues nada, esta fue la invitación que les, les quiero dar, muchas gracias porque en serio, más allá de lo que dijeron, eh, para otras personas que lo escuchen, siento que soy yo el que se va como con demasiados aprendizajes y demasiadas como enseñanzas para empezar a replicar en mi vida cotidiana y, 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 y si puede haber un cambio sería gracias por
3: invitarlos y yo quería decir una cosa adicional antes de, de callarme por completo y... <risa> Es horrible, yo no puedo parar, o sea, me abren la llave y yo no puedo parar, es horrible. Y, y es que eh, ni Juan Tarquino ni yo somos representantes de la gente del paro. Las únicas personas que se representan son las personas que están afuera en la calle en este momento y son las únicas que tienen el poder de hablar con absoluta propiedad de lo que está pasando, de sus inquietudes, necesidades, peticiones, etcétera. ¿Por qué? Porque está pasando que todo el mundo se está apoderando del movimiento del paro, ¿no? Entonces, lo que, lo que somos Juan Tarquino y yo, somos dos personas que hablamos del tema, que tratamos de replicar lo que leemos, lo que, lo que escuchamos en la calle las veces que hemos salido y tratamos de llevar el mensaje a nuestras audiencias, pero no somos los representantes de nadie del paro.
2: Así es, muchas gracias, gracias por la invitación, de verdad. No,
1: ustedes nuevamente también por, por todo lo que expresaron, por todo lo que nos dijeron, esto como dice Comi no solamente le sirve a la gente que nos escucha sino a nosotros mismos también de aquí en adelante porque definitivamente hay cosas que uno no, no dimensiona del todo. Entonces, escucharlos a ustedes y, y hablar de este tema para mí es muy importante, más en este momento que está tan álgida la, la situación. Eh, decirle a la gente que de verdad tenga un pensamiento más crítico, este, eh, busque la forma de, de, de abrir estos espacios. Eh, no se les olvide todo lo que ha pasado en estos 10 días que lleva al paro, sobre todo la gente que, que ha salido lastimada, herida, muerta, porque eso es lo que ha dejado este gobierno en las calles. Y, y como dice Juan y Sandra, a veces uno quiere ser optimista, pero desafortunadamente las cosas no tienden a mejorar, y por eso es que es importante también lo que dice Sandra, empezar a unirnos más como, como pueblo y sobre todo eh, pensar en las personas que este país ha, ha desamparado más.
3: Para terminar con Presidente. algo negativo, por favor, no olviden que en este paro a más de 370 personas desaparecidas, más de 36 personas que han perdido la vida según organizaciones internacionales y muchos miles de abusos policiales diariamente registrados. Eh, por favor, si salen a la calle... Cuídense, no solo se pongan el doble el, el doble tapabocas y tengan el distanciamiento social, sino también aprendan a moverse en grupos, a proteger sus redes sociales, a proteger sus comunicaciones, porque tenemos también que empezar a ser muy inteligentes en eso.
0: Así es. Así es, que no se nos olvide. Nada chicos, muchas gracias
2: y nos vemos en otra oportunidad.